0: Katastrophenalarm in Tempa, Vulkanausbruch sorgt für Chaos im Main Event. Mit dem Schwert durch den Tisch, Drew McIntyre zum Rapport beim Head of the Table. Immer noch kein Debüt von Eva Marie, wenn der Motivationseffekt der Evolution nicht einmal für das Booking-Team ausreicht.
1: Das und das ein oder andere mehr
0: gibt es jetzt und hier und wie immer top
1: motiviert in der Spotlight Raw Review. Wir schreiben den 8. Juni 2021 und als ich das letzte Mal in den Spiegel geschaut habe, war da keine Puppe. Ich begrüße euch alle da draußen recht herzlich zur neuen Folge von Monday Night Raw. Auch wenn wir alle wissen, welcher Hohn das eigentlich dieser Tage ist. Aber wir machen immer weiter, denn wir können nichts anderes. Und damit sind wir doch schon direkt angekommen bei meinem heutigen Gesprächspartner, bei der Alt zu meiner Piccolo-Flöte. Ich begrüße den Mann, um den selbst die Lilly
0: einen weiten Bogen macht. Ich begrüße den Herrn Flöter mit O.E. Hör auf, mich zu moppen, Marcel. Ich bin angepisst. Ich bin richtig angepisst. Ich buchstabiere das für dich. A-N-G-E-P-I-S-T. Angepisst. Uh, uh, ja? von, von wem denn? Von WWE. Weißt ja. du warum? Die letzte Ausgabe war die zweitschlechteste Folge, wenn es nach Ratings geht. Ja? Ja. Alle erwarten hier eine Verbesserung. WWE ist einfach der Bringschuld. Haben sie was draus gemacht? Nee, jetzt ja, soll ich da wirklich Spannungspunkt rausmachen, das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Ich kann doch jetzt keinen Das glaubt mir doch kein Mensch. Twitter brennt schon wieder. Ja? Twitter brennt und nicht vor Begeisterung, denn ich habe heute gelesen beispielsweise, dass wir Fans doch besser aufhören sollten, an Raw oder WWE irgendwelche Erwartungen zu stellen, sondern einfach akzeptieren, dass das Produkt ist, wie es ist. Nee. Ja, hast Sorry, hast das noch nicht? Das das ist mir zu so einfach, sage ich dir. Oh Mann, Natürlich, ich könnten, halt jetzt, wir, wir, könnten, wir könnten einfach abschalten, Marcel. Ich, ich kann dich da jetzt nicht sprechen lassen. Ich muss das jetzt rausbringen. Ja? Ich kann nicht da, wir können abschalten, das ist richtig, okay. ja. ja. Aber wie ein Das mache ich damals. ja auch große. Das machen große Teile auch, ja. Das ist ja alles richtig. Ja? Aber darf man nicht als Fan zumindest ein Mindestmaß an Unterhaltung erwarten, ja. Nicht dieses friss oder stirb. Nee, nee mit mir nicht, mein Lieber. Mit dir Diese nicht? Company, nicht? Die, die, nein, ich sag dir warum. Diese Company, die liebe ich eigentlich, ja. Kaum eine Firma auf der Welt hat so eine Loyalität wie WWE im Pro Wrestling, ja. Loyale Fans, loyale Kunden, wenn man es so will. Die verkaufen ja keine Smartphones, die machen, die machen was Sinnvolles. Ja, die, 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 die schaffen es, dass Leute sich investieren und emotional binden an das Produkt, Woche für Woche, Pay-per-view für Pay-per-view. Was es alles gibt, ein normales Leben lang. Ja? WWE ist nicht so ein Standardprodukt, was ich nach ein, zwei Jahren wieder austausche. Nee, das ist ein Lebensgefühl. Und zumindest war es das mal. Ist halt mega Konzern. Ja, der scheint unantastbar, aber die Emotionen für diese Marke, die sind was Besonderes und daraus sollten sie sich zurückbesinnen. Und das äh, ist hier mein Intro, das ist noch nicht das Fazit, denn dazu sage ich dann später nochmal mehr. Eieiei,
1: da haben wir den Flöterwort an einem sehr guten Tag erwischt. Also für mich war es natürlich wieder das beste Law aller Zeiten. <lacht> Nein, natürlich nicht. Äh. Ja, es passt eigentlich zur Thematik heute, eigentlich so gar nicht. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? <lacht> Äh, Dienstag. <lacht> es ist der 8. Juni und das heißt natürlich Best Friends Day. Ich dachte, du bist heute gut gelaunt. Ich dachte, wir feiern jetzt unsere Freundschaft. Ja, Es ist doch es ist doch top. Ja, es war halt raw. Da müssen wir halt durch. Ne? Was, äh, ich, du
0: ich weißt, ich hänge meine Zeit manchmal hinterher. Ja? Äh, yeah. Letzte Woche war Say Something Nice Day und diese Woche sage ich dir, ich freue mich, dass ich mit dir sprechen darf. Ich freue oh. mich aber nie, nicht darüber, über was wir hier sprechen müssen.
1: I'm really great that you're my friend and this is a friendship that will never ever end. Flöter, komm, wir sind heute mal versöhnlich, wir wollen doch nicht ragen, es ist Best Friends Day, es gibt auch Best Fiends Day, das ist aber was anderes. Na gut, dann beruhige ich mich jetzt mal, ich beruhige ja. mich. <lacht> um, ja, aber was ich sonst immer vergesse und heute mal einmal nicht, ihr alle, ihr macht genau jetzt ein Abo, weil wir liefern die Unterhaltung, die die WWE lief nicht liefert, der Flöter, der kann das nachgucken, ob ihr das macht und ich wäre äußerst sauer, wenn ihr das nicht tut, genau in diesem Moment ein Abo. Und dann würde ich auch fast sogar mit Raw schon loslegen, auch wenn ich glaube, Herr Flöter
0: da überhaupt keine Lust drauf hat. Äh, das stimmt nicht. Das stimmt so nicht, Marcel. Ich habe da Lust drauf. Ich habe Lust, dir an den Kopf zu werfen, warum ich gerade angepisst bin. Du kannst zwar ja. nichts dafür, aber du bist der Einzige, der mir hier ich, bin, ich, bin, ich kriege das jetzt einfach ab. Ja,
1: ich bin Dafür bin ich da. Gerne. Best Friends Day. Nee, ich wollte noch kurz, weil Fußball ja auch ist. Und Fußball ist ja auch toll, so. EM fängt an. Und ich habe mir spontan ein Tippspiel für die EM bei Kicktip erstellt. Das ist was Inoffizielles, nichts von Spotfight. Ich werde das auch nicht groß bewerben heute mal, vielleicht dann noch mal in der nächsten Review oder auf Discord. Ihr geht auf kicktip.de slash WrestleM, also WrestleMania ohne das Anya am Ende. <lacht> das ist halt ein Wortspiel von wegen Wrestle-EM, deswegen fand ich das witzig. Wer sich da anmelden will, wir machen das, wir machen das einfach nach Kick-Tipp-Regeln, ganz normal, so wie das da angegeben ist. Ich habe nichts eingestellt, nichts. Einfach nur gucken, wer am besten tippen kann. Wir haben Spaß äh, und, und machen das. Und äh, gleich im Nachschlag werde ich dann vielleicht nochmal drei Sätze mehr dazu sagen. Und ihr bekommt unsere Einschätzung zu em geboten von Herrn Flöter und mir. Schaut ihr dann später bei Patten auf den Nachschlag rein. Und ich glaube, Flöter, wir können es nicht länger hinauszögern. Wir müssen in diese Raw-Folge gehen. Machen wir das jetzt oder wollen wir nochmal ein bisschen rumstenkern hier?
0: Wer stänkert denn hier? Du kommst doch schon wieder mit Sachen um die Ecke. Was ist du, das ganze WrestleM? Ja, was ist denn das für ein Wort? wrestle
1: ja. ja also ich ich, ich finde das ein gutes Wortspiel eigentlich. Wenn man das liest, dann ist halt Wrestle groß und dann EM halt auch so. Ne? Ach, egal. Block 1. Die große Tech-Team-Extravaganza und Linz Denn wir hatten angesetzt eine tag team battle Royale für den Number One Contender-Spot für den Raw tag team Championship. Die AK Bros bekamen eine Entrance. Die traten an gegen New Day, gegen Mace und Tiba, das ich jetzt heute mal Team Groß und Stark nenne, weil ich nicht immer Mace und Tiber sagen will. Gegen den Viking Express, gegen Lucha House Party, heute nur vertreten durch Lince Dorado. Was war da denn los?
0: Ja, der hat er doch gesagt, der Metallic, also er hat es nicht gesagt, das hat dann AJ Styles gesagt, Metallic ist verletzt und deswegen macht Lindsay Dorado das allein. Ich meine, der hat ja gar keine Chance, von daher, lass ihn doch mitmachen.
1: Werfen die den rein, Ja, fehlen ja eigentlich nur noch Nia Dex und Shayna Bessler. Äh, Riddle trägt dann, ganz witzig, zwei Merchandise-Shirts übereinander, weil Orton keins trägt. Und muss dann wieder den Mund zuschließen. Ja, und es kommt tatsächlich AJ Styles und Omos rein, die Tag Team Champions. Danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid, sagt AJ Styles. Dann gibt es noch ein wenig Geblar, wo ich dann offensichtlich nicht richtig zugehört habe. Und dann geht es auch schon fast los. Obwohl noch mal erwähnt wird, dass AJ Styles und Omos nach wie vor keine Tag Team Lizenz haben. Also ich finde, in der WWE so viel Scheiße auch läuft, ein gewisses Maß an Ordnung sollte da schon
0: herrschen. Ordnung. Ja, offensichtlich hat aber RK Pro ja inzwischen die Lizenz, haben wir festgestellt. Die kamen ja diesmal auch sogar zusammen raus. ja. Also nicht hm. wie sonst. Nein, nein, die kamen zusammen. Und äh, ich habe ne, zumindest einen Satz aufgeschrieben von dem, was da so gefaselt wurde. Nämlich AJ Styles, der dann zu New Day sagt, hey, super, wir könnten dasselbe Match haben wie bei WrestleMania. Yay,
1: das ist ja mal, oh, ja, oh. das wäre mal innovativ. Einfach mal, <lacht> wär, einfach mal na, so ein ja. Kracher-WrestleMania-Match nochmal, geil.
0: Aber darum geht es ja im Endeffekt.
1: Ja, man will uns aber auch nur nerven, denn dafür kommen dann auch John Morrison und The Miss rein, weil wir noch nicht genug tech teams haben. The Miss ist im Rollstuhl mit so einer Hupe, nervt da schön rum und ja, John Morrison tritt dann auch alleine an. Das heißt also, im Prinzip hätten ja John Morrison und Lindsay Dorado zusammen machen können, haben sie aber nicht. <lacht> Im Match gab es sogar die direkte Konfrontation der beiden Einzelkontrahenten, hübschen Save von John Morrison gegen Dorado. Dorado fliegt dann aber auch raus, also warum packt man den dann über rein, überhaupt rein? Dann fliegt auch Johnny drip raus, äh, wurde von Team Groß- und stark äh, rausgeworfen und dieses Team groß und stark, die flügen zuerst was durch, fliegen danach auch was raus und irgendwie der große Mehrwert hat sich mir da jetzt nicht gestellt, Herr Flöter.
0: Ja, zumal das alles, was du jetzt beschrieben hast, durch zwei Werbeunterbrechungen unterbrochen war. Also ne? es gab am Anfang noch ein paar AKOs, dann ging es das erste Mal in die Werbung und dann ging das Match eigentlich erst los. Also wie gesagt, es ist ein tech Team Battle Royale. Also beide müssen eliminiert werden. Das habe ich verstanden. Das mit Dorado und Morrison, hast du gerade schon angesprochen, macht überhaupt keinen Sinn. Man hat es aber zumindest mal Team Groß und Stark, also Mason Tiber, gegen die Raiders kurz geteased. Ja, nur um Mason Tiber danach direkt rauszuschmeißen und nichts zu machen damit. Ja. Ja, also das sind so Sachen, da denke ich mir so, Chance vertan. Und generell frage ich mich ja überhaupt, warum steckt man denn jetzt diese Teams, Mace und Tiba und Raiders, ja, warum steckt dann die jetzt auf einmal da rein und gibt denn quasi die Möglichkeit für den Die hat man seit Wochen nicht wirklich gesehen, also gerade die Viking Raiders. Ey, das ist für mich so, so. randommäßig. Ist halt wieder Pay-Per-View. Müssen wir was machen? Wir brauchen noch ein Titelmatch oder was das ist da so gedankt? Das das typische
1: WWE-Booking. Ja? Wir, wir packen die jetzt rein, weil wir haben festgelegt, wir machen eine Battle Royale und da brauchen wir natürlich alle. Und deswegen sind die da auch alle drin. Und äh, ja, sind wir mal gespannt, wer gewinnt. Also Riddle wird dann von Xavier Woods rausgekickt. Diese Fehde geht dann weiter. Xavier Woods, der äh, verabschiedet sich dann selber. Äh, Riddle kommt nochmal zurück. Ganz interessant. Er opfert sich, für den Trouble in Paradise, fängt den ab, Orton wirft dadurch Kingston raus, aber am Ende gewinnt tatsächlich diese Viking Raiders, die jetzt ich sag mal, relativ selten in den Shows zu sehen waren, gewinnen die das und bekommen jetzt in der Number-One-Contenders-Match. Das Ganze dauerte zehn Minuten und äh, eigentlich finde ich solche Sachen immer toll und, und äh, so ein Royal Rumble, Battle Royale, das klingt auch immer super, aber das, äh, das war schon irgendwie
0: hingeklatscht, hatte ich so das Gefühl. Ja, hingeklatscht, hingerotzt, habe ich geschrieben am Tag vorher oh, ja. und ich hatte ja. übrigens auch gesagt, rein storytechnisch, müssten ja entweder New Day oder RK Pro gewinnen, aber am Ende wären es die Raiders und genau so ist es gekommen, ja, ich wurde auf Twitter schon gefeiert. Prophet. als Prophet, ja. ja. Ich, ich habe das eigentlich nur als schlechten Witz gemeint, aber die machen das halt wirklich und das ist das Schlimme, das wäre ja nicht mal so schlimm, wenn die Viking Raiders, ja, die sind ja ein tolles Tech-Team, haben wir drüber gesprochen die letzten Wochen, will ich gerne sehen, aber dann zeigt die doch auch mal vorher, dann warum einfach, out of nowhere, wieder einfach mal reingeschmissen, mhm. ach komm, jetzt lassen wir die gewinnen. So, ja. Ähm, ich verstehe es nicht.
1: Ja, diese, diese Sache mit Viking Raiders Treffen auf Mace und Tiba, Team Groß und Stark, war gut geteased. Das ist ja irgendwie, das, das passt ja irgendwie zusammen, obwohl die sich schon sehr ähnlich aus sind. Äh, wurde dann nicht weiter verfolgt und ja, und jetzt. Die Viking Raiders in einem, wie ich finde, hoffentlich nicht, wie ich glaube, ziemlich sicher, aber doch nur kurz im Zwischenpush als Übergangsgegner für Styles und Omos. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da mehr draus äh, rumkommt. Die Raiders, die freuen sich dann auch noch Backstage so ein bisschen, holen sich ein paar Trutanschenkel oder wollen das zumindest. Styles und Omos leugnen die Existenz von Wikingern und finden, dass Eric und Ivar stinken. Das war der Block, Herr Flöter.
0: <lacht> Wannabe Vikings, hat er gesagt, der AJ. <lacht> ja gut, man, das war halt so ein bisschen, ich fand es ein bisschen erschreckend, dass ich anscheinend die Story im Match vorher gar nicht so richtig kapiert hatte mit, mit äh, Kofi und mit ja, Riddle und Randy, weil irgendwie das hat man uns dann 500 Millionen mal noch gezeigt in Zeitlupen, als wäre das eine große Nummer gewesen. Ganz ehrlich, während das Match lief, habe ich das nicht so wirklich wahrgenommen, dass das jetzt irgendwie ein Aufbau sein sollte für was zukünftiges. Auch da, man hat ja wieder mal äh, auch New Day gegen Raiders geteased in dem Match. Äh, aber New Day hat einfach mal keine Chance. Und jetzt, ich wiederhole nochmal, New Day und RK okay, Pro sind eigentlich die beiden Tag-Teams, die am ehesten, meines Erachtens, am Titel sein müssten. Es macht irgendwo keinen Sinn. Wie gesagt, ich kann mit den Viking Raiders leben. Das, das ja, das gebe ich denen. Aber wenn ihr die wirklich als einigermaßen ja, Competitors aufbauen wollt gegen die Champions, puh, dann macht mehr mit denen.
1: Ich weiß nicht, ob in Amerika wieder NBA oder Eishockey oder, oder irgendwas war. Auf alle Fälle ist Block 2 der, der eigentlich im Main Event hätte sein können oder sollen, finde ich. Drew und Bob, ein Vertrag mit Lücken, den bekamen wir schon relativ früh in der Show. Ein Contract-Signing zwischen unseren beiden nie enden wollenden Kontrahenten, Drew McIntyre und Bobby Lashley. Drew kommt rein, Adam Pierce und Sonja DeVille, die sind natürlich auch mit dabei. Nur unser Lashley kommt nicht, Da haben wir vorher schon gesehen. Bobby Lashley hat natürlich wieder fünf Chickas und auch Shampoos dabei. Ja, Drew nutzt dann die Zeit im Ring, um uns so eine alte Kriegsstory zu erzählen und nochmal zu verdeutlichen, dass er selbst ein Fighter ist und gerne gewinnt und sich seine Chance erarbeitet hat und sich jetzt den Gürtel zurückholt und dass Bobby letztlich im Gegenteil Land lebt. Also im Prinzip das Gleiche, was er immer erzählt. MVP lässt sich dann kurz mit dem Flirt-Business einblenden und dann zieht man doch noch zur Unterschrift raus in den Wanderdom und irgendwann sind dann alle erschienen, um diesen blöden Vertrag zu unterschreiben. Hast du gerade
0: Flirt-Business gesagt?
1: Hm, aus Versehen, ja. Huch!
0: Naja, also gut. Äh, mein erster Gedanke war, okay, warum nehmen die nicht einfach einen Vertrag von den Vormonaten? Da müssten sie doch genügend haben eigentlich. Das Match gab es ja schon das eine oder andere Mal. Ja. Hat man nicht gemacht. Äh, okay, irgendwas muss man halt erzählen. Hat man halt wieder einen Tisch aufgebaut. Ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass der Tisch wieder durch die Gegend fliegt oder irgendjemand durch den Tisch. Hat man nicht gemacht. Das war das ein eine Abwechslung. Ey, das gehört dazu. Hallo? Das gehört echt dazu. Ne? <lacht> aber äh, öfter mal was Neues. Das war aber auch das einzige Neue. Ich fand es aber ganz lustig, dass Drew McIntyre am Anfang neben der Höhlengeschichte auch erzählt, äh, wie Lashley jetzt eigentlich kommt würde und was er jetzt normal tun würde, wenn es hier normal laufen würde. <lacht> und irgendwie, da sind schon so ein paar Spitzen dabei. Also auch bei AJ vorher schon mit den, ja, schon wieder dasselbe Match wie bei WrestleMania, da sind so Spitzen dabei, da interpretiere ich vielleicht zu so viel rein, aber ganz wenn ehrlich, selbst die Worker, die Worker schon selber keinen Bock mehr haben. Oder? <lacht> ja, wenn selbst die merken, das ist irgendwie <lacht> noch sehr repetitiv, meine lieben Freunde, dann äh, würde ich mir ja, schon mal Gedanken machen. Aber den Tisch, den hat es trotzdem noch getroffen. Immerhin. Später,
1: ja. Also erstmal roter Teppich ist natürlich ausgefahren, alles dabei. Drew, der sitzt halt im Kilt auf einem Bürostuhl. Das war so die Story. Und jetzt führt Bobby Lashley eine neue Stipulation ein. Wenn Drew McIntyre bei Hell in a Cell verlieren sollte, wird er nie wieder gegen Lashley, ganz wichtig, um den WWE-Title antreten dürfen. Schade eigentlich, habe ich doch immer wieder gerne gesehen und dann nochmal und nochmal. Und Drew hat aber auch eine Stipulation parat. Äh, es ist doch mal wieder die Zeit im Jahr. Ein Pay-Per-View steht an. Und das kann ja letztlich auch nur heißen, dass dieses Titelmatch jetzt eine ganz besondere Stipulation bekommt. Drew McIntyre gegen Bobby Lashley wird ein TLC-Match. Nee, Helen Hell in natürlich.
0: Ja, Überraschung gleich null. Also durchsichtig <lacht> und vorhersehbar für Blinde. Ja, Also selbst Blinde haben das gesehen, was da jetzt gleich passieren wird. Und schön fand ich auch, wie sie es verkaufen. One last chance. Ja, also das ist jetzt <lacht> wirklich die allerletzte Chance. Das ist halt schon wieder die allerletzte Chance, Ja, möchte ich sagen. Die ja. Vierte, fünfte, sechste. Keine Ahnung. Übrigens, ich weiß auch gar nicht, was ist eigentlich mit Kofi Kingston? Der ist jetzt ganz raus, wieder, der macht ja wieder tech team kram ne? ja, also, das Da kam ist... später was, das wird Ah, okay, naja, na, ja, gut. Aber trotzdem, ja, also okay, es war halt Contract-Signing, man hat unterschrieben, man hat das gemacht, was alle erwartet haben, es wird Hell in a Cell. mehr geht halt auch nicht und... Äh ja, besser anscheinend auch nicht, das ist das Problem.
1: Man hat den Vertrag unterschrieben und beide neuen Übereinkünfte, die man gerade gemacht hat, stehen nicht in diesen Verträgen drin, äh, als diese unterzeichnet werden. Der Pierce sagt sogar, das wäre gar kein Problem. Ich als halber Jurist sage, doch, aber die WWE, die klagt halt gerne. Mal gucken, was dabei wieder rumkommt, wenn die Verträge unvollständig sind. Ja, und dann gibt es halt noch einmal im Jahr diese eine Promo, wie Helen es hell in einen verändert und dass man danach nicht mehr der gleiche ist. Die kommt natürlich auch, die ist ganz gut von Rebecca McIntyre vorgetragen kannst du nicht sagen, aber es packt mich halt nach wie vor mhm. nicht, weil ich es halt so oft schon gesehen habe und weil ich es auch nicht mehr sehen kann irgendwie. Und wer dann noch ein Beispiel wollte, warum äh, Champion Reigns Promos halten kann und Champion Lashley nicht, ich zitiere Drew McIntyre, I see you in hell, ich sehe dich in der Hölle. Bobby antwortet and I beat you there also und da werde ich dich auch schlagen. Ja, und ja. Drew findet dann diese Antwort so dermaßen peinlich, dass er vor Wut, Scham und auch vor einer gewissen Lust mit seinem Schwert den Tisch
0: zerschlägt. Das war vielleicht das Highlight von Raw. Ja, du musst ja auch mal sehen, ne? du hast gerade gesagt, wie er da auf seinem Bürostuhl saß, so ungefähr ging es mir auch in dem Moment, weil ich einfach gekotzt habe, dass die das jetzt wirklich hast so du? machen, bin ich so aufgesprungen, ich habe auch so da gesessen wie Drew McIntyre, oberkörperfrei, wie es gehört, <lacht> sie hatte nur kein Kilt an, das ist der einzige Unterschied.
1: <lacht> äh, ja, und dann zerschlägt er den Tisch, ne? aber das, das hat man doch schon mal gesehen, also
0: das war doch neu, mit dem Schwert zum Tisch. Ja, ja, das war neu, da, ich sage ja öfter mal was Neues, also das war eine große Überraschung, da, mhm. da, das hat auch nicht mal ein kommen gleich. sehen. Da bin ich äh, schon ein bisschen aus den Häuschen gewesen. Im Ernst, das war halt wieder Zeitgewinn. Ne? Das war halt wieder so ein Segment, so, keine Ahnung, irgendwas müssen wir halt machen. So ähnlich wie so ein Tag Team Battle Royale, weil man halt einen Contender braucht, macht man halt ein Contract Signing für das Match, was es schon 500 Mal gab im Vorfeld. Ich, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt jemanden heiß gemacht hat. Ja, Das ist ja so die Frage, die man sich so stellen müsste, wenn man so Segmente sieht und wenn man die macht bei WWE. Ich unterstelle ja mal, die haben einen Plan. Ich unterstelle, die haben wirklich eine Idee, wie sie ein Match verkaufen möchten. Ich würde aber sagen, so nicht. Ja, es leidet vor allem darunter, dass man so oft gesehen hat.
1: Ansonsten so für sich, wer das jetzt zum ersten Mal sieht und die beiden noch vorher nicht in der Fede gesehen haben, das ist schon in Ordnung. ne? Aber ja, diese Show, hm, naja. Block 3, schauen wir mal, was besser wird. Rette uns, Niki Kross. Sonja Deville und Adam Pearce, die stehen halt so rum mal wieder. Und Charlotte gängt vorbei. Äh, hör mal, wäre doch cool, wenn meine Niederlage gegen Nikki Cross von letzter Woche aus den Geschichtsbüchern getilgt wird. Nö, machen sie nicht. Äh, es gibt aber ein Rematch. Also sie möchte gerne äh, nochmal gegen Nikki Cross antreten, um zumindest die Schmack wieder gut zu machen. Und das äh, bringt dann Rhea Ripley äh, aufs, äh, aufs Spiel. Denn die möchte auch gerne ein, Re äh, ein Rematch haben. Also genau das Gleiche in grün. Sie hat ja auch verloren in ihrer Two-Minute-Time-Battle, äh, äh, könnte man ja jetzt, hatte ich die Idee gehabt, der Flöter hat, mal so also ganz unter uns, könnte man jetzt auf die Idee kommen, ein Match zu machen zwischen Charlotte Flair und Rhea Ripley, der Gewinner kriegt Nicky Cross. Hat man nicht gemacht, ne? Du
0: bist wirklich wieder Charlotte gegen Rhea Ripley sehen. Ja, das sicher. Noch, die haben noch ein erzählt.
1: Ziel. Die wollen doch beide das Gleiche. Gib mir Nicky, mhm. Gib mir Nicky los.
0: Nee, hast machen sie noch, nicht.
1: Hast du doch bekommen. Ja, aber pass auf, die Lösung war ja, die die Lösung war vielleicht nicht ganz so logisch, denn stattdessen heißt es bei Raw, Charlotte Flair und Rhea Ripley zusammen gegen Nikki und eine Partnerin ihrer
0: Wahl, äh, wie immer
1: das diese Problematik löst, hast du das verstanden?
0: Nee, aber ich war natürlich gespannt, wie ein Flitzebogen wer diese Partnerin denn sein könnte. Stell dir das mal vor, guck mal, die haben ja ein volles Roster mit Frauen. Über, also, das ist ja überbars, ist das ja schon, was die an Frauen da haben, was, der, was man da alles machen könnte. Ich war da echt gespannt. Ich hab, das war ja noch überraschender, wie der Schwertschlag auf den Tisch. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das war ja ein heißes Teil, was sie da gemacht haben.
1: Liter war es nicht. Nee. Liter war es nicht. To Stratus? Nö. Holly? Auch nicht. Also, man hat schon mal keine Legenden zurückgeholt. Ne, man hat auch nicht bei den Tech-Teams gesucht, irgendwelche, die will man ja auch nicht splitten. Man hat auch nicht Sonja Deville, die ist ja keine Wrestlerin mehr. Bleibt nicht mehr viel übrig, ne? Es gibt eine kurze Underdog-Promo von Niki, die kaufe ich hier ab, das war gut. Ich freue mich, ja, dass Niki Cross dabei ist. Eins der wenigen Highlights neuerdings bei Raw für mich. Und Niki sucht sich Asuka aus. Kann man Huch. erstmal nichts gegen sagen. Huch in der Story. Macht es Sinn, weil Aska ist einfach die beste Verfügbare. <lacht> Aber so aus booking Sicht, wer will denn jetzt schon wieder Aska da mit drin sehen? Und dann fallen wir einfach ab vom Glauben. Ne?
0: Da fallen wir nicht bloß vom Glauben ab. Ich falle da vor allen Dingen von meinem Fan-Dasein ab so langsam. Aber das ist also ja, Nikki Cross, wir haben gesagt, ist ja schön, wenn, wenn die, die verwendet wird. Das machen sie zumindest. Immerhin ja. das. ja Also ich hätte ja WBE zugetraut, dass Nikki Cross jetzt einfach wieder verschwindet. Das hat man zumindest nicht gemacht. Und ja, dieses tech Match, du sagst es, es macht einfach keinen Sinn, weil man löst damit kein Problem. Ja, das Einzige, was man machen kann, und das ist wieder so durchsichtig, dass jeder drauf kommt, dass Charlotte und Rhea sich einfach die einig sein werden. Ja? Und das hat man ja dann auch nochmal, wenn es jeder kapiert, in der Promo davor gesehen, da haben die beiden nämlich darüber diskutiert, wer hier denn eigentlich den Lead macht, wer hier das Sage hat im Team. Wow, das war wieder eine Story. Da war ich aber auch schon wieder auf 180 Spannungstechnisch. Hast du mir
1: das schon weggenommen? Da muss ich das ja schon mal nicht mehr erzählen. Ja, im Match Charlotte und Rhea gegen Aska und Nikki. Schade eigentlich, dass neuer Jackson und Shayna besser nicht dabei waren. Wo waren die denn? Ja, Aber wer hätte das ahnen können? Es gibt natürlich diese Unstimmigkeiten, die du schon erwähnst im Team Rip Lot man will sich gegenseitig imponieren, man will mal austacken, die andere will nicht rein, oder aber die will sich eintacken und dann will die andere aber auf einmal nicht raus, sowas halt kennen wir. Asuka ist das egal, die ist nicht immer on fire, die macht immer das Gleiche, die könnt ja eigentlich beide pinnen und dann machen wir zum Money in the Bank ein Triple Threat, aber das nur so am Rande. Ansonsten Charlotte und Ria, die implodieren dann natürlich, Ripley wird von Nikki Cross gepinnt, das ist wieder gut und auch das fast einzig Positive daran, es war schon, es war fast peinlich irgendwie, was die da an, an Storys erzählen, auch in dieser Division leider.
0: Ja, naja, du hast gerade gefragt, wer man hätte reinnehmen können. Mir wäre wär da noch ein Name eingefallen, nämlich Eva Marie, aber da kommen wir später nochmal dazu. Die war es auch nicht, äh, mhm. deswegen musste ja Asuka, weil war ja sonst keiner mehr. Ich sag's ja echt du aber ganz ehrlich, ansatzweise, die Einzige, die mir ansatzweise abholt, ist wirklich Charlotte aktuell. Also, Echt? Nikki Cross sehe ich gerne. Ja, da bin ich bei dir. Aber Charlotte ist die Einzige, der ich diese Rolle abkaufe. Und dieses Team, natürlich, das sieht ja auch wieder ein Blinder. Ja? Also, Charlotte und Rhea, Faye ist heel. Verstehst du? Das, ja. das funktioniert doch nicht im Wrestling. ja. Das haben wir doch alle gelernt über die vielen, vielen Jahre. Und selbst diejenigen, die jetzt das einschalten, haben doch verstanden, dass das nicht funktionieren wird. Adam Pierce und ja, Sonja will, sind anscheinend blind, die sind auch noch nicht so lange dabei, <lacht> ist ja kein Wunder, aber du sagst, das Einzige, was ich hier mitnehme, ist, dass Niki nicht verjobbt wurde, das möchte ich lobend erwähnen, mhm. eins der wenigen Punkte, die ich hier sehe, und sie im Programm bleibt, das habe ich schon gesagt, aber sie bekommt auch relativ viel Ringzeit, klar, sie muss so ein bisschen nicht den Jobber meme, aber sie kriegt halt nur ein bisschen, ne? muss sie halt unterordnen, sagen wir mal so, unter die Hauptstoryline und äh, dient halt dem Aufbau und der hottech war halt dann Standard und man hat halt, pff, ja, mit Standard jetzt nichts falsch gemacht, aber es ist halt trotzdem langweilig. So. Es gibt halt trotzdem nicht so wahnsinnig viel. Dass Cross mhm. am Ende abstaubt, ja, okay. Sie, sie durfte pinnen, ja. Immerhin das. Wie, ist halt wieder relativ egal. Am Ende steht sie als Siegerin da.
1: Okay. Ja, okay. Nehme ich für, aus Sicht von Nicky Cross, nehme ich das, aber ich stelle in den Raum, dass Ray Ripley nun zweimal als Champion gepinnt wurde von Nicky Cross. Mhm. Ja. Was sind wir da jetzt? Aber offensichtlich...
0: Offensichtlich, Entschuldigung, dass ich unterbreche an der Stelle, aber offensichtlich hat man sich nicht getraut, Asuka noch mal den Pin zu geben, damit bloß keiner auf die Idee kommen könnte, dass die ja auch noch mitsprechen möchte. <lacht> ja, die tanzen dann
1: noch den Tisch, ja, ja, bloß die doch. Also dieses, dass dann nochmal mal Asuka reingebuckt wird, also da fällt echt, irgendwann fällt man echt vom Glauben, aber dafür sind wir doch da. Wir, wir bringen das doch jetzt hier unseren Hörern und Hörerinnen rüber. Ist doch alles wunderbar. Bis auf Raw halt. Ne?
0: Und dann sind wir beim... Raw war halt auch noch, ja. <lacht>
1: ja, wir müssen halt, ne? Raw, Raw Rapid Fire sind wir jetzt angekommen. Das heißt, ich sage was kurz und du antwortest kurz. Mal gucken. Ich, ja, mal, mal, mal gucken, ob du den Rager rauslässt. Zum Beispiel bei Elias. Da war ja letzte Woche der herzzerreißende Split von Jackson Riker. Die Erklärung geben, äh, bekommen wir jetzt. Riker zieht als Soldat in Schlachten, aber er wollte nicht in eine Schlacht für Elias und mit Elias ziehen. Und vor allem, in Klammern, hat Riker die Lockdown-Matte abgemacht. Das kann ich nicht gut heißen, sowas. Riker kommt dann von hinten, stößt von hinten zu und zieht Elias aus. Das ist so passiert. Match Elias gegen Riker. Elias wird fertig gemacht und rennt weg. Countout nach drei Minuten.
0: Ja, nicht mal. Zwei Minuten 20. Also, ich habe mich gefragt, ganz ehrlich, ja. Also, Jackson Riker, den haben wir ja jetzt doch des Öfteren schon mal gesehen. Ja, auch wenn wir es nicht immer, wollten, aber wir haben dabei. ihn gesehen. ja. So, warum ist der jetzt auf einmal Kriegsveteran? Was ist denn da passiert? War, ist irgendwas passiert in der Welt, was ich verpasst habe? Jedenfalls ist er jetzt Kriegsveteran. Und deswegen ist er natürlich ganz klar <lacht> Face. <Ja? lacht> Hallo, ja. was denn sonst? Das ist einer der beliebtesten Wrestler überhaupt im ganzen Roster. Und überhaupt, jetzt hat er ja noch eine neue Frisur. Der sah ja aus wie eine Mischung aus Timothy Thatcher... Und vielleicht Moxley, vielleicht auch noch irgendwie Matt Cardona, ja. irgendwie sowas, so eine Mische, das war ja, aber okay. besessen ist er auch noch, haben sie uns erzählt. Wie sehe ich denn aus, wenn ich mir die Lockdown-Matte abmache? Wie Hulk Hogan ohne Lockdown-Matte. <lacht>
1: Seamus ist als nächster an der Reihe, kommt mit einer fancy Gesichtsmaske zum Ring, also noch fanziger als die von Kalle Rummenigge. letztens, wer sich daran erinnert. Letzte Woche hat ihm Humberto Carillo in echt die Nase gebrochen. Heute kann er dann dafür nur pulten. Ricochet gegen Umberto Carrillo ist das Match, das ist eine logische Konsequenz, das Ganze, dass man jetzt gegeneinander stellt, und man macht ein Number One Contender-Match draus. Seamus beschwert sich am Kommentatorentisch und das hat mich angepisst. Ein Seamus beschwert sich, dass jemand einen Shot kriegt, weil er wen im Kampf verletzt hat. Sagt Seamus. Seamus. Und die beiden im Regen, die machen sich dann über Seamus lustig. Und leider wird Seamus jetzt zu einem Geek kiel das ist furchtbar auch so mit so einer nasalen Stimme, die wurde betont, weil seine Nase kaputt ist. Ich hoffe inständig, dass das jetzt nur für den Übergang ist und danach zerschrottet er die beiden, weil es ist immer noch fucking Seamus. Im Regen recht attraktiv, was passiert, auch darum geht's nicht. Spanish Fly vom April runter, sehr krass, Double Countout, Zeit schinden in dieser Raw-Folge,
0: habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> ja, Naja, also erstmal muss ich noch äh, muss ich anmerken, also shames kommt mit der Cody Rhodes Gedächtnismaske, ja, hm. dashing Cody Rhodes habe ich da gesehen und überhaupt Cody Rhodes hat zweimal eine Rolle gespielt, weil das habe ich gerade nicht erwähnt, Jackson Ryker hatte eine neue Musik und die hat mir auch sehr an Cody Rhodes erinnert und der macht ja auch gerade so ein USA-Ding bei AEW Zufall. So ein Zufall aber auch, ja, ich Möchtest ja nichts interpretieren, aber vielleicht versucht hier WWE zu shooten. Also sie versuchen. <lacht> naja, wie auch immer. Sheamus war mal stehen geblieben. Ja gut, er mhm. hat halt wirklich eine gebrochene Nase und ist, da hängen sogar die Haare runter und er hat schon ein bisschen Mitleid bei mir erreicht, muss ich sagen. Ja, und dass weil er eine kaputte rauskommt.
1: Nase hat, muss er jetzt zum, zum letzten Geek werden, der da, ach, der es schlecht ja, findet, wenn andere kämpfen.
0: <lacht> ja klar. Ja. Ja. Ich meine, es besteht ja. ja immer noch die Gefahr, dass der, dass der nicht fit wird. Ne? Das ist ja so das Hauptproblem, was WWE gerade eigentlich hat. Ja, das ist ja meinetwegen jetzt,
1: möglich, aber dann müssen sie noch gar nicht in eine Show bringen oder der sitzt da und macht einfach sein Schwemes-Gimmick. Das ist ein Kerl, ja, der müsste
0: dem den Arsch küssen dafür, dass er ihm die Nase gebrochen hat. Ja, aber irgendwie muss man doch irgendwie die drei Stunden füllen. Und überhaupt, es ist ja eigentlich auch ein absoluter Heal-Move von Humberto Carrillo, wenn man einmal die, die Nase bricht. Ich kann mich erinnern, damit hat man mal Naya Jax ganz, ganz böse dargestellt, als sie Gesichtsknochen gebrochen hat. Stimmt. Ähm, bei Humberto mhm. Carrillo ist das dann cool. Und das Match ist halt so dieses typische 50-50-Pucking, weil, ist ja logisch, ne? man, bloß keine Stärken und Schwächen zeigen, weil natürlich darf ja keiner gewinnen. Und natürlich endet das Match mit der großen Aktion, das ist eine, eine fucking Spanish Fly vom April. und danach lassen ja, beide tot und schaffen es nicht mehr. Ja, die Spanish Fly war gut, aber ich glaube doch nicht ernsthaft, dass dann 10 Sekunden nichts mehr geht danach und der hat ja auch langsam gezählt, Hören wir doch auf. Es ist natürlich ein Unentschieden, wir haben jetzt keinen Nummer One Contender, ich hoffe jetzt, die nehmen die ganze Story einfach so wie sie ist von der Card bei Hell in a Werden es aber nicht tun. Nee,
1: nö, nö, die werden nächste Woche das Gleiche machen. Auch da wird Zeit geschunden. Wir haben noch eine Woche danach und dann machen sie das Match nochmal und dann wissen sie ja schon, wie es mit Sheamus aussieht. Und wir werden auch nächste Woche Bobby Lashley und Drew McIntyre über Hell in Cell reden hören. Ich werde gewinnen. Nein, ich werde gewinnen. Das ist halt, wir sind jetzt <lacht> eigentlich zwei Wochen vorher schon wieder fertig mit aufbau für ey. Ach, hör mir auf. Wir haben wir viel zu lange über den US-Teil geredet, in diesem Rapid-Fire. Aber huch. Es, ist, huch, es ist immer in der us teil Machen wir schneller. Eva Marie, die kriegt jetzt sogar eine emotionale, du kannst das schaffen, Mucke für ihre Vignetten. Nächste Woche soll sie es angeblich zu Raw schaffen. Ich erinnere erneut an Emmalina, bei der das Ganze viereinhalb, Mino äh, viereinhalb Monate lief und zu nichts führte.
0: Ja, ich habe hier aufgeschrieben. Na, endlich. Nächsten Montag ist es soweit. Juhu. Endlich. So, ja, weiter. Komm. Mansur macht sich für sein Match bereit. Mustafa Ali
1: erklärt ihm, dass Drogulak immer nur cheatet. Mansur gegen Drogulak ist dann logischerweise das Match. Zwei Minuten. Gulak zieht tatsächlich unfair an der Hose. Mansur hat von Ali gelernt und gewinnt.
0: Ja, dieses Mansur-Ali-Ding, das finde ich gar nicht so uninteressant. Ja, das kann man schon machen. Ich habe mich nur währenddessen so ein bisschen gefragt. Es ging ja nicht so lang. Zwei Minuten wieder. Was, was ist eigentlich mit dem Rosenkavalier geworden? Der Angel Gaza, der ist jetzt auch schon wieder durch die Story. Der hat jetzt Drew, Mc äh, Drew McIntyre, schön wär's ja, Drew Gulag da irgendwie die Rose sonst wo hingesteckt? Und damit war es das auch wieder das, <lacht> erledigt. Das Sieht ist durch. Ja, ja, der
1: hat sich jetzt ja. etabliert wieder mit seiner Rose. Ja.
0: Aber gut, ich habe zumindest, ich habe ja mal gesagt, die letzten Wochen irgendwie so Mansur, das ist zumindest mein frisches Gesicht. Das gebe ich denen, ja. Den Pluspunkt gebe ich ihm, dass Mansur zumindest eingesetzt wird und er darf das Ding auch gewinnen. Ja, gut, ist halt eine kleine Bühne, die er kriegt, aber er hat zumindest eine.
1: Jeff Hardy hatte auch wieder eine, der war ja, ja relativ selten zu sehen, irgendwie vor einem Monat oder so mit Jinder Mahal. Wo ist eigentlich Jinder Mahal? Jetzt hatte Jeff Hardy sein Match gegen Cedric Alexander, beide mit einer Promo vorher. Das steigert mein Interesse von 1 auf 2. Cedric ist schön aggro drauf, Match durchaus okay. Cedric zählt irgendwann, warum auch immer, den Twist of Fate als Stunner, wird überheblich und verliert nach 6 Minuten per Swantonbomb. Bomb. Weiß nicht, Herr Flöter, will man den Cedric Alexander nicht eigentlich pushen?
0: Ja, das hatte ich zumindest angenommen, ja. Also ich verstehe schon gar nicht, wo Hardy auf einmal herkommt, ja. Und auf einmal meint, er muss hier irgendwie den, den Jüngling Respekt einbläuen. Out of nowhere, einfach mal da. Ich meine, der Typ hat ja alles verloren zuletzt, ja. Also Chef Hardy meine ich jetzt. Hm. Und ja, abgesehen davon, dass er wochenlang nicht zu sehen ist, man beerdigt hier an der Stelle gleich erstmal wieder diesen kleinen Ansatz eines Pushes von Cedric Alexander mit einer cleanen Niederlage. Dieses blödsinnige Ding da von wegen, der war zu überheblich und zu selbstbewusst, das kaufe ich nicht. Nee, das ist Bullshit. Man hätte ihm den Sieg geben müssen, einfach, denn Alexander hat ja wirklich Potenzial. Ich, das habe ich die letzte Woche auch schon gesagt. Ich finde den interessant, gerade wie man ihn dargestellt hat, dass er jetzt redet und auch eine, eine Stimme bekommt und irgendwie sich abheben konnte von Shelton Alexander. Übrigens, der war nicht, nicht Sheldon, Shelton Benjamin heißt er. Ja. Der war übrigens wieder nicht zu sehen. Der ist jetzt komplett raus aus der Nummer anscheinend. Es ist halt irgendwie wieder so ein Ding, wo ich sage, WWE schafft es innerhalb von Wochen, jemanden einigermaßen interessant zu machen und sofort wieder in der Bedeutungslosigkeit zu versiegen lassen. Das, das, ich das haben die achten, drauf. Weiß ich. Ich, ich weiß immer, was du meinst. Ähm, das haben die drauf. Und wir haben jetzt in
1: so vielen Sachen in der heutigen Show gesagt, dass das irgendwie, irgendwie komisch ist, dass das nicht so Sinn ergibt, wie das gebucht wird. Also bei den Frauen erst recht. Dann bei Shame ist diese Geschichte. Und jetzt möchte ich, seit alle Sender einen hier, möchte ich jetzt in so eine Storyline bringen, wo er lernt aus seinen Fehlern, weil er zu überheblich ist und seine Matches nicht gewinnt, das, das fühlt sich nicht richtig an. Und das ist irgendwie ein Problem das bei diesem
0: WWE-Booking. Ja. Ja. Das fühlt sich überhaupt nicht an. Ja, überall, sonst werden die Heels sonst wo hingepusht, ja. die gewinnen immer. Und ja. bei Cedric Alexander, wo, wo man es wirklich machen könnte, da tut man es nicht.
1: Ja, bevor wir jetzt zum Main-Event kommen, 300 Likes, das ist angesagt, das ziehe ich jetzt so lange durch, bis wir es irgendwann schaffen, 300 Likes, klickt auf diesen blöden Daumen nach oben, wenn ihr das schafft und wir 300 hinkriegen, dann singt der Herr Flöter den Theme-Song von Nia Jax, er tut so, als hätte er Spaß dabei, er singt auf Sächsisch und er klatscht dazu im Rhythmus,
0: ich bin gespannt. Ja, ich würde noch, würd noch einen draufsetzen, wenn wir das schaffen, ja, dann singe ich, das mache ich, ja, ich... ich Wettschulden sind Ernschulden. ich mache das, Marcel, gar keine ja. Frage, aber du bist mir auch was schuldig, wenn wir das schaffen. Oh, jetzt geht's so los. So haben wir nicht gewettet, so nicht. Doch, wir brauchen mehr Anreiz, habe ich gemerkt. Okay, Best Friends und Day. Zwar, ich dachte, im Rhythmus klatschen wir jetzt der Neue für diese Woche. Wir klatschen im Rhythmus und wir klicken im Rhythmus bis zu 300 und dann meldet sich der Marcel endlich bei Twitter an und wird endlich mal sozial. Die oh, oh, Menschen wollen das, Marcel? Das bei 500 Likes melde ich mich 300. Zu, nein, wenn bei 300 du weitermachst, das ist viel zu so niedrig. Macht, Twitter ist kacke. Wenn, wenn du es so weitermachst, senke ich das auf 200, mein Lieber. Ja? Oh, du bist dann, da gehe ich nach ganz oben. Da gehe ich zu Tobi und zu Johnny oben. und sage, pass auf, mein Lieber. Ja? <lacht> so geht das nicht weiter. Wir, müssen, was, wir haben ja auch eine Zielgruppe, die wir bedienen wollen. Ja? Die Leute äh, mögen ja, dich, die ja, lieben ja. dich, die möchten mit dir interagieren. Und du, du machst dich einfach rar. Ich habe eine Mail,
1: mailmal@mail.de, Schreibt mir gerne, ich antworte. Äh, ja, mal schauen. du kannst, kannst auch einen Fax schicken,
0: mal meinetwegen. Das, das kannst du wahrscheinlich auch noch empfangen. Mein <lacht> Gott.
1: Main Event Blog. Kofi Kingston versus Ridde um die Ehre. Ähm, wir haben vorher gesehen, MVP möchte mit Kofi Kingston sprechen, ein bisschen einschleimen. Er war ja auch mal ein großer Fan von Kofi Mania. Nur von Kingstons damaligem Erfolg ist halt er leider nicht viel hängen geblieben und in MVPs Augen wird Kingston es nie wieder an die Spitze zurückschaffen, an die Spitze, wo halt nur Platz für einen Bobby Lashley ist. Kingston sagt, es das halt, dass er das für die Kinder macht und dass ihm deren Respekt wichtiger ist und MVP schüttelt nur mit dem Kopf und geht. Ähm, so belanglos, dass. Was jetzt auch klingt, äh, kann ich direkt sagen, das war für mich das beste Segment dieser Folge, weil, kann ich auch begründen, das war erstmal insgesamt gut vorgetragen, ja, aber auch, weil es klar, kein klar erkennbares Motiv gibt und letztlich auch nicht für die heutige Show, also was wir jetzt gleich noch erleben, da hat es gar nicht so den Einfluss gehabt, ähm, bei diesem Segment hat sich in meinen Augen irgendwer irgendwas dabei gedacht und baut langzeitmäßig was auf. Das kann nächste Woche wieder anders sein. Das werden die vermutlich vergessen, sehe ich ein. Aber jetzt gerade interessiert es mich wirklich mehr, wohin das führt, als das, was mit Drew McIntyre in Heil in the Cell passiert. Sucht MVP da jetzt jemand für sein neues Hurt-Business, weil er gesehen hat, was Kofi immer noch kann? Ist das der erste Hin für einen Heel-Turn von Kingston, der nochmal zurück ins Main-Event will? Ich finde das spannend. Ich interpretiere da wahrscheinlich viel zu viel herein. Man hat sogar extra gezeigt, wie Xavier Woods in den Locker-Room gegangen ist. Also der war zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr dabei. Herr Flöte, haben Sie das ähnlich empfunden oder erzähle ich
0: wieder viel zu viel? Blödsinn. Nee, ich habe hab mich ein bisschen gefragt, was das jetzt sollte. Da geht da es mir ähnlich, eh weil ich mir nicht ganz im Klaren drüber bin, was das jetzt zur Show beigetragen hat. Aber ich verstehe den Ansatz, den du da willst. Ja? Man könnte da langfristig das machen. Ich finde halt die, die Story gar nicht so unspannend. Ich hoffe, man bricht halt nicht runter auf dieses Man-of-Color-Ding. Ja, Also das, das, das möchte ich nicht haben. Ja, Also wegen mir dann auch noch mal Coffee Kingston mit einem Aufbau ja? gegen Leslie. Mhm. Vielleicht das Übergang nochmal bei Man in the Bank oder sowas. Das kann ich mir vorstellen. Aber Andererseits haben wir auch das ja schon gesehen die letzten Wochen. Also das ist ja, ja wieder das nichts Das war
1: jetzt zwei, drei Wochen. Ja doch, also Kofi Kings und halte ich immer noch für frisch. Das kann man noch bringen. Ähm, ja, aber ich, ich finde halt, ich, ich bin mittlerweile so getrimmt bei der WWE, dass ich Dinge sehe in der Show und ich erwarte, dass die in der Show dann auch wieder irgendwie aufgegriffen werden.
0: Das war jetzt ja, mal nicht so. Gesagt, das war was mit so einem Teaser. Ich habe dir doch gesagt, was ich gelesen habe auf Twitter. Wir sollen keine Erwartungen mehr haben an Raw. Das wird ja, da teilweise geschrieben. Das ist, das ist der Fehler. Ich finde es ja immer
1: noch zu gut. Ich präsentiere das auch immer noch zu gut. Ja. Auf alle Fälle auch, es hat mein Interesse am Main Event geweckt, das kann ich sagen. Kofi Kings gegen Riddle stand an. Ähm, Riddle, der wollte eigentlich nach dem, dem Battle Royale-Ding ins Match eigentlich nur noch zum Burger King fahren. Aber jetzt gibt es halt noch ein Match und weil er wieder zu viel rum, rumbrot, muss er sich wieder den Mund verschließen vor Randy Orton. Am Anfang der Show hat Orton den Schlüssel in seiner Hose versteckt. Jetzt hat er ihn in den Mülleimer geworfen. Und ich frage mich und frage dich dann jetzt an der Stelle, wie Riddle denn in der Zwischenzeit den Mund wieder aufgeschlossen gekriegt hat.
0: No. Also erstmal hat er, den, hat er den Schlüssel ja gar nicht in die Hose gesteckt, sondern in den Stiefel, ja? also so viel Zeit muss sein, mein Lieber, das ist eine <lacht> okay. wichtige Story, nein, im Ernst, das, äh, Riddle ist der Showstealer aktuell, das ist der Einzige, ja? der mir Spaß macht, das ist das Einzige, wo ich gerade Spaß daran habe, das zu sehen und das, obwohl Randy Orton dabei ist, also ich bin ja nicht der allergrößte Randy Orton Fan, aber die Story finde ich immer noch gut und Riddle ist der MVP von Raw so blöd das klingt, das seit Wochen, ja, der ist ultra unterhaltsam und diese ganze Story mit der redet zu so viel, <lacht> oh mein Gott. Ja, das ist doch aber <lacht> lustig, das ist, witzig, das, ist, ja. aber so, das ist aber nicht so geek lustig, das ist wirklich äh, unterhaltsam und ich mag das. Äh, bin ich für Orten auch gut.
1: Ja, ich bin auch ein Riddle Fan, aber wenn Riddle der MVP von Raw ist, was ist dann dann MVP? Ist das MVP dann der Orten von Raw und, und Orten der Lashley von Raw. Jetzt muss ich nur den Kreis schließen und was ist neuer Jax? Egal. Einziges Match, was mich heute interessiert hat. Habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben. Ähm, Obwohl es eigentlich nicht um wirklich was geht. Ne? Es ist halt so diese alte Geschichte zwischen den New Day Leuten und äh, Riddle, die sich ja immer noch verstehen eigentlich. Ne? Aber deswegen war eben, das war in meinem Kopf eingepflanzt vorher diese Szene mit MVP. Deswegen überlege ich mir schon, da passiert vielleicht was. Mal gucken. Äh, Riddle der Scooter zum Ring, schaut sich ein bisschen um. Randy Orton kommt aber noch nicht. Später kommt er dann natürlich doch. Die sind also mittlerweile ein Team. Okay, bro. Als alter Hase macht Orton das zu einem psychologisch günstigen Moment für ihn. Und es gibt Action, die nur von den Grenzen des menschlichen Verstands unterbrochen werden kann und von Werbung, die war auch wieder sehr vertreten in diesem Match. Ähm, und ich frage mich halt, sind die hier alle noch Freunde? Weil es wird intensiver. Riddle ist wieder hyper fokussiert Nach wie vor super, der Typ macht so viel Quatsch, aber im Ring ist er immer voll dabei. Es gibt einen Vintage-Orden von Riddle. Dann baut er den AKO auf, wird gekontert, Travel in Paradise und Riddle verliert. Ist eine Story, finde ich, auch, dass er jetzt verliert. Ich hätte ihn gerne siegen gesehen, aber auch so, dass er noch ein bisschen von Ordner an vielleicht doch noch was findet. Ja, interessiert mich. Interessiert mich mehr als das
0: Main-Event oder die Main-Event-Szene. Ich, ich, ich gehe da nicht mit. Also, Riddle hätte das Ding gewinnen müssen. Das ist eine, für mich eine Fehlentscheidung. Wie gesagt, das ist für mich derjenige, der gerade am heißesten Wenn ist. Wenn ich doch Lord. Kofi Kingston Und gerade zu Lashley bucke? Ja, das, das, das interpretierst du doch schon wieder zu viel. Das hast du ja, da gerade selber festgestellt. Ist, ja, ja. Also, wenigstens meckere vielleicht mal, ich nicht nur. Ja, ich meckere doch gar nicht. Ich stelle nur fest, ich nur? stelle zum Beispiel Hast du mal dein Intro gehört? Mitch, jetzt, hör mal auf, da komme ich doch nachher <lacht> drauf. Jetzt, beruhig dich doch mal jetzt. So. Ja, ja, ja. Ich, ich stelle dir fest, zumindest hat dieser Kampf, wie du sagst, eine kleine Backstory gehabt. Ja? Es gab ja diese RKO gegen New Day und die sind ja eigentlich befreundet. Okay, das habe ich ja irgendwo verstanden. Und dann gab es diesen komischen Aufbau. Das hat man ja dann auch irgendwie 500.000 Mal wiederholt. Das habe ich auch schon gesagt. Deswegen, ich bin ja, so wie WE, ja? Und ja, ansonsten habe ich mir notiert, das ist halt ein bisschen wie Smackdown. Ne? So vom Opener in Main Event machen wir einfach nochmal. Irgendwie bis wir die drei Stunden halt füllen. Lassen wir die Leute halt doppelt antreten. Double Duty, okay. So, wie gesagt, der Ausgang... Mh halte ich, wie gesagt, für eine Fehlentscheidung. Finde ich nicht gut. Und äh, wie gesagt, Riddle ist für mich der eigentliche Star, auch unter diesen vier Wrestlern gerade aktuell. Und der ganze Aufbau mit Orton wird hoffentlich nicht an den Münden, dass Riddle in heal macht. Also ganz klar sind sie für mich momentan als Face positioniert. Denn beim Pin greift Orton nicht ein. Also er hätte durchaus tun können. Er war in Reichweite, tut es nicht, bricht mhm. den Pin nicht. Und äh, man kommt jetzt so ein bisschen drauf so ja Riddle muss am Ende halt noch fokussierter sein das hat man auch angesprochen in der Promo davor damit kann ich mich am Ende auch ein Stück weit anfreunden aber halt auch nur vielleicht
1: ja also wenn heelturn von Riddle dann sollten beide Heal-Turn, also nicht dass wenn die dann den Face macht gegen Riddle nee macht das bloß
0: nicht macht das Nein. bloß nicht beide als also, Face
1: bleiben das funktioniert im Moment super ich finde das auch toll was ich ja. eher zu kritisieren habe das war das Main Event 12, 12 13 Minuten waren es irgendwie am Ende gib dir mal zehn mehr kommt
0: er noch Nee,
1: nee, das war das Main-Event, 12, 13 Minuten. Gib dir mal 10 Minuten Was? mehr, lass dir das Haus abreißen. Dann ist es das Highlight von Raw. Dann sind wir auch schon beim Fazit angelangt, Herr Flöter. Ich würde sagen, äh, ich fange an, weil ich habe das Gefühl, sie wollen gleich noch ein bisschen mehr sagen. Ähm, weil ich fand, ich fand Raw jetzt nicht so schlecht. Ja, aber ich äh, muss auch sagen, es war natürlich wieder der gleiche belanglose Kram wie immer eigentlich. Das kann man auch nicht wirklich schön reden. An einigen, an einigen Stellen hat es mich wirklich angepisst. An anderen Stellen war ich gelangweilt, einige Sachen haben mir gefallen. Ähm, dieses RAW-Produkt, das ist einfach, es, es kommt da auch nicht mehr raus. Da muss jetzt wirklich mal irgendwann ein klarer Schnitt passieren. Das läuft so vor sich hin. Wir sehen Rematches noch und nöcher. Wir haben jetzt einen hellen Cell-Aufbau irgendwie, ja, reißt mich auch noch nicht vom Hocker. Und ja, ich verkünde immer das Gleiche, aber ich glaube, du wirst jetzt noch mal ein bisschen, bisschen drastischer werden in deinem Fazit, habe ich das Gefühl.
0: Ja, was heißt drastischer? Fangen wir mal da an, wo wir, äh, bei, bei den einfachen Sachen, ja, also wir haben vor ein paar Wochen gelobt, dass man zumindest dann mit In-Ring-Action gepunktet hat, wenn die Stories schon nicht gut sind, das macht man jetzt wieder nicht mal, nicht mal 40 Minuten, ja, nicht mal 40 Minuten von über 120 sind wirklich im Ring. Hm, vor zwei Wochen waren es knapp das, 90 ja, das ist, also ganz ehrlich, da falle ich doch vom Glauben ab. Wenn jetzt selbst das noch wegfällt, da frage ich mich ernsthaft, wie WWE diese drei Stunden eigentlich gefüllt hat. Ich hab's, ich hab's nicht verstanden. Die, die, die Show war zu Ende und ich habe mich ernsthaft nicht mehr daran erinnern können, was jetzt eigentlich alles passiert ist. Hätte ich nie mitgeschrieben. Wäre ich total aufgeschmissen gewesen. Äh, generell, also die ganze Karte es ist keinerlei Big-Time-Feeling gewesen. Also nicht mal irgendwie ein Ansatz irgendwie das Gefühl, dass das Match gerade interessant ist. Da war kein Reiz dabei. Und du sagst, der Main-Event, nee, das war ein midcard match Entschuldigung, Riddle gegen Kofi Kingston ist kein Main-Event. Kann es auch nicht sein bei diesem Aufbau. Und jetzt mal wieder Reality-Check. Wir haben letzte Woche die zweitschlechteste Quote aller Zeiten eingefahren mit Raw. Und ich erwarte eine Reaktion von WWE. Und die tun es einfach nicht. denn ist es komplett egal. Diese scheiß Arroganz gegenüber den Fans. Das ist denen doch komplett wurscht, ob du einschaltest, ob du Spaß daran hast oder... Ob du dich noch aufregst wird, das ist denn alles egal. Das, ist, das interessiert die gar nicht. Und da, das geht nicht. Ja, Also ich erwarte, dass WWE jetzt einfach irgendwie ein Stück weit einen Umbruch macht, wie in der Vergangenheit auch. Immer, wenn es nicht gut gelaufen ist, hat man irgendwas gemacht. Bietet endlich wieder was an für das Geld, was ihr kassiert. Meine Fresse. Und übrigens, ich habe über Firmen gesprochen am Anfang. ja, hm. Und über die Loyalität bei Firmen. Kennst du Kodak? Schon die mal Firmen gehört, Kodak? ja. Ja, ja, klar. Ja, ist Fotofirma. Ja. Und. Das ist so ein Vergleich, der mir da gekommen ist, ne? um das vom einfach wieder aufzugreifen. Kodak war in den 80er, 90er Jahren eine Weltfirma, ein Riesending, ja? also größer wie Apple und alle anderen, die man damals so hatte, Microsoft. Mhm. Und Keiner konnte sich irgendwie vorstellen, dass die, dass die irgendwie mal in Bedrängnis geraten könnte. Man hat sehr, sehr viel Geld kassiert, man hat auch das Geld wieder investiert. Man kann nicht mal sagen, die haben nichts gemacht. Man hat versucht, neue Geschäftsfelder und Produkte zu entwickeln und da gibt es ein prägnantes Beispiel. Nämlich die erste Digitalkamera, die man entwickelt hat. Das war die erste Firma, die Digitalkamera hatte. Und diese ist dann abgelehnt worden vom Management, weil man der Meinung war, hey, die Qualität von diesen Fotos ist viel zu schlecht. Man hat alles eingestampft. Man hat nicht mehr weitergemacht und hat diese Pläne komplett verworfen. Zwei Jahre später, ja, links und rechts, zogen sie alle vorbei, die IT- und Fotofirmen. Man holte diesen Rückstand nicht mehr auf. Kodak existiert heute nicht mehr. Genau wegen dieser auf einen Fehlentscheidung. Und ganz ehrlich, und das ist mein größter Punkt, den ich habe. Ich möchte einfach nicht. Ich habe vorher gesagt, ich liebe WWE. Nicht für das, was sie gerade machen, aber als, als Produkt, als Firma, weil es einfach so eine Verbundenheit mit mir hat. Das begleitet mich mein Leben lang. Ich möchte nicht, dass diese WWE irgendwann mal Kodak ist. Und da steuert man gerade drauf zu. Ja, jetzt verdienen sie viel Geld, aber irgendwann laufen die Verträge aus. Irgendwann gibt es das Geld nicht mehr. Und dann können sie mir nicht erzählen wir müssen noch Kosten sparen und das Produkt noch schlechter machen. Nein. Freunde, ändert endlich was. Ja, das ist
1: auf alle Fälle ein gutes Wort. Also Kodak, ja, war eine Nummer. Die WWE ist immer noch eine Nummer. Ich sehe das aber eher so, wenn ich jetzt, also angenommen, die WWE hört irgendwann mal auf, was sie ja nicht mal ansatzweise tut, dass ich dann zurückblicke in das Jahr 2020, 2021, als ich damals die Podcasts gemacht habe, als ich gedacht habe, ach, guck mal, dieses WWE-Produkt, also das war es aber nicht wert. Also da mache ich jetzt keine Nostalgie von wegen, ach, das, das vermisse ich jetzt aber. Ich vermisse eher das, was davor war. Und dann müssen die jetzt entweder zeigen, dass die das nochmal aufbringen können oder die WWE ist schon längst tot, wenn man das
0: mal so sagt. Das oh. meine ich, ja. Ne? Also, man, halt man, man meint, man hat die Digitalkamera und man braucht die nicht. Ich hoffe, dass man irgendwann auf den Trichter kommt, dass eine Digitalkamera helfen könnte im übertragenen Sinne.
1: Ja, dann nehmen wir das doch zum Abschluss. Das war die Folge Monday Night Raw. Mehr war nicht. Hast du noch äh, irgendwelche Momente, so ein, vielleicht so ein vollfrost moment für mich? Den haben wir jetzt natürlich vergessen in all dem Chaos.
0: Oder ja, Krise ich warte Welt? immer noch auf dem Main-Event. Kommt der noch?
1: Wie Was? Hä? Achso. Ja, ich habe ja, hab ja gedacht, du sagst einfach überhaupt nichts, wir gehen da einfach drüber weg. Nein! Extra Block! Das war noch nicht Raw, sieben Jahre Unglück. Wir müssen noch über die Geschehnisse mit äh, Shayna Basler und Alexa Bliss und Lilly und so ein bisschen Naya Jax und auch so ein bisschen Reginald reden. Alexa Bliss und Lilly, die laden Shayna besser in den Playground ein, obwohl Shayna doch eigentlich ein Match wollte letzte Woche. Sie hat ja letzte Woche gesagt, dass Lilly nur eine dumme Puppe ist. Das war ein bisschen unbedacht, aber kann man ja mal so sagen. Das war direkt nach Riddle Kingston dann am Ende. Also es war eben nicht das Main Event, dieses Match, was laut dir ja auch eigentlich gar nicht hätte Main Event sein können, weil es nicht so bedeutend ist. Ähm, da wird gar nicht lange gefeiert nach dem Match. Es gibt auch gar nicht mehr irgendwie einen Anlass dafür, über den Heal-Turn nachzudenken, den ich mir eigentlich irgendwie angedacht hätte. Aber die Kommentatoren, die müssen dann schnell über Shane Basler reden, denn die gängt mit Naya Jax rum. Reginald, der ist leider zu Hause und muss sich von der letztwöchigen Attacke von Basler erholen. Da tut er eigentlich ganz gut dran. Und Naya tut exakt das, was die letzte Woche schon mit Reggie getan hat. Sie warnt davor, zu der verrückten Puppenfrau auf den Spielplatz zu gehen, aber will ja keiner auf sie hören. Und es gibt sie zwar noch nicht, offiziell. Es gibt sie noch nicht, die goldene Flöte der Weisheit. Aber ich möchte sie zumindest unter der Hand an Naya Jax überreichen. Zu sowas zwingt mich dieser Raw-Wahnsinn. Naya Jax, die Stimme der Vernunft.
0: Die Stimme der Vernunft, Ja. Es gibt Sachen, da möchte ich gar nichts mehr sagen oder ich kann auch nichts mehr sagen, weil mir einfach die Worte fehlen und das ist jetzt genauso ein Moment. Ja, Das passiert nicht oft. Das Einzige, was ich sagen möchte, Reginald war nicht da. Das war ein Letdown und alles andere habe ich verdrängt, vergessen, will nicht drüber sprechen. Ich will das vor allen Dingen auch nicht sehen und damit verabschiede mich aus dieser Woche. Ich bin raus. Tschüss, bis dann.
1: Ja, die Shana, die geht dann so los, die ist an sich noch guter Dinge und dann kommt sie so nach, kommt sie dann äh, so an nach der Werbung, sie kommt zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen im Main Event von Monday Night Raw an, erkennbar daran, dass der Playground jetzt im Ring aufgebaut ist. Shana schmeißt erstmal das Schaukelpferdchen um, da kann das Schaukelpferdchen auch nichts für, sie möge sich dann aber bitte bei Lilly entschuldigen. I'm sorry, das würde reichen im Augen von Alexa, Bliss, äh, von Alexa Bliss, aber sie macht es nicht. Sie will lieber eine sachliche Diskussion, das ist alleine schon blöd. Und dann schnappt sie sich Lilly und beleidigt sie nochmal. Ich wage es hier kaum wiederzugeben, blöde Puppe. Alexa will an der Stelle Lilly verteidigen. Shayna Baszler tut das Undenkbare. Sie tritt auf die am Boden liegende wehrlose Puppe, deren Lebensziel es doch nur war, die Menschen um sie herum glücklich zu machen. Lilly schreit nicht auf, sie kann nicht schreien. Shayna Baszler wird zu dem Monster, das sie immer sein wollte. Doch plötzlich nimmt die angespannte Lage eine unheilvolle Wendung. Der Thunderdome flackert auf. Geräte spielen verrückt. Schaurige Tröne, äh, Töne verkünden die nun existente Bedrohung. Lilly begehrt auf. Zu lange hat sie es mit kindischen Spielen versucht. Doch jetzt wird Shayna spüren, wie es ist, sich mit den nie geglaubten Dämonen der Unterwelt anzulegen. Shayna Basters Überheblichkeit weicht einem tiefen Zweifel, der sich in ihr vom erhöhten Pul Pulsschlag bis tief in die Beine ausbreitet. Shayna muss rennen. Was hat sie bloß getan? Infernale Feuerbrüste Bunste Speien aus dem Boden, gewaltige Explosionen lassen jeden ihrer Schritte schneller werden. Schneller, immer schneller. Sie hat es fast geschafft. Die uns nur als Queen of Spades bekannte Elitekämpferin ringt mit etwas, das schlimmer sein muss als der Tod. Dann hat sie es geschafft. Sie ist raus aus der Hölle, zurück in einer Welt voller Kabel und Kisten, Kabelträgern und Kistenträgern. Sie ist zurück in der Normalität, die sie nur zu gut kennt und nicht immer liebt. Sie denkt an Reginald, einen wahren Freund. Wie recht er doch nur hatte. Doch dann muss sich Shana Bessler eingestehen, dass hier doch nicht alles normal ist. Dass sie längst nicht in Sicherheit weilt. Lichter flackern, Gerüste stürzen ein. Todbringende Geschosse fallen auf sie herab. Nur auf sie Shana rennt. Nur eine Tür ist nicht verschlossen. Der letzte Ausweg aus ihrer ausweglosen Situation. Shana Bessler kann es noch nicht wissen, aber Lilly hat längst gewonnen. Das Wesen aus einer anderen Welt spielt mit Shana in bitterer Ironie wie mit einer Marionette. Shana ist genau da, wo sie niemals sein darf. Shana ist da, wo das Dunkle in unsere Welt gelangt. Sie verbarrikadiert sich, glaubt immer noch, sich von der Puppet-Queen verstecken zu können. Es gibt diesen einen kurzen Moment, in dem Shana Basler selbst daran glaubt, dass sie jetzt einfach so weitermachen kann. Raus in die Stadt, Burger essen mit Freunden, einfach leben. Für diesen einen Augenblick funkeln ihre Augen auf und wir kennen die wahre Shana Basler hinter all der Fassade, die sie nie geliebt hat. Dann lässt ihr einen Blick in den Spiegel, das mag in den Knochen frieren. Lilly beobachtet sie aus dem Spiegel heraus. Die toten Augen der Puppe machen Shaina keine Angst mehr. Shayna hat den dämonischen Abgrund gesehen und wird sich nur noch ein letztes Mal gegen den eigenen Abgrund wehren können. Mit letzter Verzweiflung zerstört sie den Spiegel, schreit laut in ihren Urtrieben auf. Hoffnung hat sie keine mehr. Lilly hat dieses Match gewonnen.
0: A-N-G-E-P-I-S-T.